Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesga y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro primer episodio oficial de tu podcast de liderazgo de emprendimiento, La Pela Detrás del Éxito. Tengo el orgullo de estar aquí con un emprendedor, una persona que está haciendo cosas fregonas allá afuera. Su nombre es Luis Antonio González. Luis Antonio, si gustas aquí saludar a la gente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, David, por invitarme. La verdad que también muy contento de, de estar aquí en, en la inauguración de este proyecto que está todo. Eso es todo. Muchas gracias. Voy a darles una breve introducción acerca de quién eres, Luis Antonio. Sí, para meterlos aquí un poquito en la jugada, que la gente te conozca, para quienes no te conozcan. Luis Antonio González es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas. Egresado del TEC, es fundador y director de Soluciones Industriales, comúnmente conocido aquí y en todos lados como SI, ¿no? que son proveedores de la industria automotriz, aeroespacial, electrónica, minera, médica, en todo el noroeste de México, y se, especial, se especializan en productos MRO, que es de mantenimiento, reparaciones y operaciones. Asimismo, es fundador, miembro fundador del grupo 1120, que es de ahorro, inversión y financiamiento, es eh, socio en Quanticus del Centro, es actualmente consejero en Canacintra, se describe como esposo, papá, emprendedor, apasionado, y soñador. Y una vez leyendo todo este currículum, yo creo que por las noches uno no, no se sorprendería si también fueras no, salvando a los homosillenses de no caer en tanto H, yo creo, ¿no, Antonio? Pero no, un currículum muy interesante. Y bueno, mira, yo tuve la oportunidad de escucharte hace unos meses en la plática que diste ahí en una startup eh, antes de que comenzara todo lo de la pandemia, ¿no? Y este, recuerdo que cuando te estaba escuchando decía quiero platicar con él. Quiero sentarme, platicar con él. No importa si me vuelve a contar la misma historia que estoy escuchando, quiero volver a platicar con él. Y aparte de todo eso, Antonio, o sea, no me lo tomes a mal, ¿no? Pero, o sea, simplemente te quería volver a ver. ¡Ah, caray! No, no es cierto, no es cierto. Todo bien, Antonio, todo bien. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio, Antonio. Sí, eh... Estaba leyendo la semana pasada, fíjate, un libro que se llama Aprende a promocionar tu trabajo. El, el autor se llama Austin Cleon. Tiene un libro muy fregón también que se llama Roba como un artista. De hecho, tenemos una reseña en nuestro podcast aquí en Spotify de ese libro. Una libro reseña. Y menciona una frase de Michael Jackson eh, en la que dice lo siguiente. Ah, no es cierto, esa frase no la dice, no la dice. Pero sí lo cita, sí lo cita. Y la frase de Michael Jackson dice esto. La gente está acostumbrada a fijarse solo en el resultado de tu trabajo y nunca piensan en todo lo que has pasado para llegar a producir ese trabajo. Michael Jackson, obviamente, refiriéndose a alguna canción. Y el autor del libro te menciona el ejemplo de un pintor. La gente puede ver la pintura, la obra terminada, y decir, ¡ah, qué bonita pintura hizo pues, este pintor! Pero bueno, seguramente tiene talento porque no le va a quedar bonita. Y empiezan a minimizar, ¿no? Minimizar, minimizar. Y dejan de lado el, el hecho de que 
el pintor requirió encontrar la inspiración para hacer esa pieza, requirió comprar los materiales, los lienzos, las pinturas, le quitó tiempo, le quitó desveladas, cuántas veces no se equivocó, no le gustó y volvió a empezar. Y así es también en las empresas, yo creo, ¿no? Mucha gente a veces, eh, por ejemplo, en tu caso, no digo que haya escuchado nada de ti, de lo que voy a comentar, pero quizá mucha gente diga, ah, no, pues qué fácil la tuvo el Toño. O, ah, no, pues sí, después de 15 años de empresario, ni modo que no esté donde esté. Pero no es cierto, o sea, no, no, no es fácil. Y yo sé, por eso el nombre de este podcast, que es una pela, ¿no? O sea, es una friega y de eso quiero que platiquemos. Entonces, eh, me gustaría comenzar por el principio, como te dije. Eh, quisiera empezar, ¿de dónde vienes, Antonio? ¿Dónde vienes? En tu casa, tus padres eran emprendedores, tus padres laboraban en una empresa. ¿Cuándo tú decidiste emprender tu propio negocio? ¿Cuándo decidiste comenzar? Entonces, si gustas, ahora sí, ya acércate a tu micrófono y por favor. Háblame de ti. Eso es todo. Perfecto. Pues mira, David, yo vengo de, de una familia, somos cuatro hijos, yo soy el mayor, somos dos hombres, dos mujeres. Este, mi familia, mi familia de parte de mi papá es una familia de emprendedores empresarios. Ah, ¿no? ok, ok. Son, son unas personas que son, han, han sido siempre unos modelos para mí a seguir, unos ejemplos. Mi papá ya falleció. Él más bien siempre colaboró en las empresas de mis tíos. Ah, ¿no? ok. Entonces yo siempre tenía ¿no? el, 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 el objetivo, el sueño, eso de... De, de, ¿De algún de, día tú también. Exactamente, okay. de, de seguir esos pasos. no Y pues eso es como... De cómo estamos conformados. Ahorita pues, te, estoy casado, tengo tres hijos. ¿no? Ok, ok, ok. ¿Y cómo de, empezaste tú con, con tu primera empresa, Antonio? ¿Tú laborabas en, una, en un lugar y luego te independizaste o tú desde joven empezaste con, con tu empresa? Hablando de soluciones industriales, uh -huh. que es la empresa que pues, es el pilar. Sí, ¿no? Es la principal. Mira, yo cuando hay una, una historia padre ahí, yo cuando yo estudié contador público y finanzas en el TEC de Monterrey, este, ahorita que me preguntabas, digo, sin tirarnos al piso ni tampoco echar cohetes al cielo, creo que tuve la, la posibilidad de, de, de siempre tener buenos estudios, pero siempre hubo carencias, ¿no? Este, yo estudié en el TEC de Monterrey este, por medio de becas, de crédito ah, educativo, okay, okay. Este, de la Fundación Esposo Rodríguez, a la que siempre voy a estar fíjate, muy orgulloso. Fíjate, Antonio, porque mucha gente, de no ver tu currículum, no, pues estudió en el TEC. Tiene puros amigos ricos, sí, es rico, sí. o sea, es lo que te digo, que la gente muchas veces menosprecia, ¿no? Sin saber. Continúa, disculpa. Sí, este, cuando yo estudié en el Regis todo, toda la, la, la escuela y cuando salí de ahí, pues tenía varias opciones. Eh, uno de los de mis parientes me, me comenta que, que el TEC podría ser buena opción, o más pues, que era, era muy caro. Entonces, me llamó la atención, él me echó la mano pero al final de cuentas pues, necesité sacar el, el crédito educativo, este, Fundación Esposo Rodríguez y las becas que encontraron. Claro, claro. ¿no? Y siempre, la verdad que no fui un, un, un estudiante muy brillante, no fui de nueves, de dieces, creo que salí de la carrera con 8.5, 8.7, se me hace. Lo legal. Lo legal, así es. No, no... No era, un, como te digo, un estudiante muy brilloso, pero sí siempre he sido muy inquieto. Siempre participé en las candidatas, en la sociedad de, la, de alumnos, en las este, expediciones de, de emprendimiento, de todo. Siempre andaba muy involucrado. Siempre me llamaba mucho la atención aprender todo eso. ¿no? Ok, ok. Y me, bueno, ahí la pregunta. Este, 
Eh, bueno, salí antes de, de por ahí de, de antes de graduarme, me invitaron como este, bueno, había una sociedad de alumnos a nivel estatal que se llamaba Grupo de Desarrollo Joven Sonora. Eh, entonces fueron a hacer la presentación ahí al TEC de Monterrey porque andaban buscando candidatos, quién les interesaba para competir y, y, y pues eh, como una planilla ah, que okay. ganara ser, ser el presidente. Y yo me acuerdo que cuando en el auditorio del TEC este, fueron a presentar y nos invitaron, yo fui como que yo dije, a la torre me, me, me llama la atención esto. Como que es mi momento de, sí, de, sí, de, sí, de, sí. de, de, de salir de mi, form, de mi zona de confort. Obviamente, en cuanto me acuerdo que pensé, me, hasta me empecé a poner nervioso porque dije, híjole, pues voy a tener que pues andar en muchos lugares y hablar en público y este, pues conseguir recursos, ir con empresas. Ya empecé todo, todo... Y pues lo más a gusto pues es quedarme aquí en la UTA. Sí, Oigan, claro. pues muchas gracias y bye bye, ¿no? <risa> eh, tenía que formar pues un equipo, una planilla y así lo hice, me acuerdo. Y fuimos tres, tres este, planillas, ganamos. Entonces tuve un año como presidente y la verdad que eso me ayudó mucho, me empezó a foguear mucho. Pero eso como que iba más enfocado en el... Eh, ya, ya después me iba dando cuenta más en el sector... Más en la política. Ah, okay, ¿no? Como okay. que los expresidentes sí, sí. habían sido más este, políticos. Y, y, y me empecé a relacionar en eso. Yo lo que buscaba era relacionarme. ¿no? O sea, este, conocer gente, conocer... A, ampliarme la mente. Sí, y, a, y, a, y así ir abriendo puertas. Exactamente, ¿no? ir abriendo puertas. Después de ahí, gracias a eso, se acabó el grupo... Y antes de salir de, 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 de la escuela, tenía que hacer las prácticas profesionales. Y muy padre porque, digo, como dice, ¿no? el que siembra va cosechando. Eh, me acuerdo que me, me buscaban para que hiciera las prácticas profesionales. ¿no? Órale. Sí, Entonces, sí. me acuerdo, terminé en la oficina del gobernador en aquel tiempo, ¿no? que era Eduardo Bursa, y terminé haciendo ah, las órale. prácticas profesionales este, durante seis meses. Me acuerdo el primer día, así, bien, bien, bien línea, vestido, ¿no? Y no sabía ni, ni qué hacer, nomás pasaba la gente y yo así medio nervioso. Pero bueno, luego ahí, pues que ayuden esto y en esto otro y así, ¿no? Este, y ahí me acuerdo que, que pues había lo, la oportunidad de quedarme, pero en ese tiempo también me ofrecían otro trabajo de, de vendedor de filtros, filtros para medio ambiente. Ah, ok. Algo de lo que ahorita... Y me acuerdo que hice una corrida en Excel, ¿no? En aquel tiempo. A ver, si me quedo trabajando aquí en el gobierno, pues eh, era ganar más de inicio, ¿no? Sí, claro. Obviamente, ¿no? Los sueldos, pues digo, no sé si ahorita, que yo creo que sí o no, no sé, pero en aquel tiempo, pues eran, eran buenos, siempre un, un sueldo fijo, seguro, ya que era un sueldo base ahí más o menos y, y, comisión. y, y rájatela con las claro. comisiones, ¿no? Sí, sí. Y era todo algo, pues todo nuevo, o sea, oye, y si no vendo, y si vendo, y tengo que ir a, a las fronteras, a Chihuahua, a Juárez, a Mexicali, a Tijuana, y no conozco, y no he ido. ¿Y, ¿Y, y por qué te cayó esa oportunidad de entrar como vendedor en esa empresa? Ah, este, an, bueno, anteriormente, este, mi esposa, que le mando un saludo, a lo mejor ahí cuando salga no soy, este... Eh, ella ella este, vivía en una casa de asistencia y ahí vivían varias, pues, va, varias amigas, ¿no? Ah, okay. Y este, pues coincidíamos muchos novios ahí, ¿no? O sea, muchos, había varias, varias amigas y pues los novios este, de, de las que ahí vivían, pues ahí, ahí caíamos al mandil, como le decimos. Okay. Y ahí conocí 
este, a una persona que se llama David Vargas, que la verdad que, que estoy muy agradecido con él. Es el, el compadre que te contaba. Ah, ok. Sí, sí. Este, y yo en ese tiempo vendía unos telefonitos para conectar, fíjate cómo eran las cosas, ¿no? O sea, eran unos <risa> teléfonos Talk Pro que los conectabas a una computadora, por ejemplo, aquí, y otro teléfono lo conectabas, en, no sé, en la oficina enfrente o aquí en Tucson, en China, en donde sea, y, y pues te podías comunicar y, y, no, y no pagabas. Pues, ah, ¿no? ok, ok. Entonces, eh, yo ahí hice mi presentación porque muchas de ahí pues eran de Obregón o de Naujo, entonces para venderles un teléfono aquí y uno a sus casas. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, el novio en aquel tiempo de una de ellas me compró uno para comunicarse su ahora esposa con su suegro, con sus papás, ¿no? Y él fue el que me invitó. Entonces, después me dijo, pues como te vi ahí muy entrado, sí, muy, muy en el rollo de las ventas, de las ventas ah, sí. dije, pues véngase, vénganos, o sea, vente <risa> conmigo. Y la verdad que era una diferencia abismal en cuestión. La mejor en sueldo era la mitad este, de, del gobierno a, a, acá en ventas. Pero en cuestión de infraestructura y todo era totalmente diferente. Obviamente allá pues, era del gobierno y aquí era, era, era una empresa de tres, cuatro personas. Y una pyme. Y era una pyme y, con, y a empezar a remarle duro para levantarlo. Y fíjate que hice, hice la corrida este, de, a ver, pues yo pienso que a lo mejor los primeros tres meses no voy a vender, pues voy a conocer, pero al cuarto pues, de seguro. Obviamente yo le había preguntado, o sea, más o menos, a ver, ¿dónde se vende? No, pues que en las maquiladoras. ¿Y cuánto más o menos te compro una maquila? No, pues entre cuatro y diez mil pesos. Bueno, pues ponle que consiga a los cuatro meses tres maquilas de, de cuatro, pues llevo doce sí, sí. y me toca tanto, pero a tanto, así me fui haciendo, ¿no? Este, y, y pues ahí, ahí me metí. Y ah, bueno, y una de las cosas muy importantes por la que me llamó la atención entrar con él es que me dijo, mira, Toño, cuando aquí vas a empezar a relacionarte mucho en esta industria, y en un futuro, pues puedes formar lo tuyo. Dice, nomás no me descuides lo de los filtros y tú adelante. Ah, Obviamente, okay, okay. esa es la oportunidad que ahorita te comentaba, pues que yo estoy muy agradecido porque yo en la mente siempre traía el ser empresario, el tener este, una empresa, un negocio y todo eso. Entonces, eso fue como que mi puerta, pues, ¿no? El, de, el decir, bueno. Me involucro, obviamente, vendo filtros porque pues gano y aprendo y todo eso. Pero acabe la posibilidad que si las cosas se me cuadran, pues puedo hacer lo mío. Claro, pues eso claro. me motivó también mucho, ¿no? Ok. Aparte de las corridas, y la verdad no es por... No, no, no tiene nada que presumir, pero no sé, la mente es muy poderosa. Fíjate que casualmente la corrida que hice casi Casó, así se así. dio. Se casó exactamente. O sea, Órale. los... Al año y medio ya le había dado la vuelta, ya me había salido mucho más rentable haber entrado acá que el gobierno, incluso haber ganado más y, y luego pues con todos los cambios que o sea, ya sí, era sí, sí. totalmente cosas diferentes. Oye Antonio, ¿y, y tu gente cercana, ¿qué te decía de esa decisión? Porque siempre está la presión de los amigos, y a mejor con una buena intención y la familia, sí. ¿no? Pero oye, mijito, ¿cómo? Este... Fíjate que qué buena pregunta, no me acuerdo muy bien, pero sí obviamente que... Ahí yo me empezaba a dar cuenta que como que de qué lado más caliguana, ¿no? ¿Quién me decía? No, pues, oye, el gobierno, ¿quién, quién, sí, todos los claro. que quisieran entrar. Entonces, como que ya vas definiendo perfiles de quién le interesa qué cosas. Pero fíjate que yo lo tuve, tenía muy claro. En cuanto hice, hice la corrida y, y este, hice, me acuerdo, aparte de la corrida, una... Siempre he sido medio metódico y me nunca he sido nerd, nunca fui bueno para, <risa> digo, o brillante para la escuela, sí, sí, pero sí. sí para la cuestión de negocios 
muchas veces voy by the book, ¿no? O sea, okay. poner en una hoja, una línea y ver lo, cosas buenas de, un, de, de esto aquí y las cosas malas, las cosas buenas de este proyecto. Entonces, muchas veces cuando lo escribes ya te, te, te puedes visualizar más cosas. Más tangible. ¿no? Ajá. Entonces, eso, cuando tomé la decisión, yo estaba muy seguro que era el camino correcto. Entonces, como que no, no me influyó mucho los comentarios ni de mi familia ni de, no, ni de nadie. Ok, ok, ok. Y así es como entraste en el rollo de las maquiladoras. Exacto, así es como, como entro en el rollo de las maquiladoras. Este, me acuerdo que la primera capacitación fue, me dijo David, vamos a Nogales, tengo una cita en una maquiladora, fuimos, este, hicimos un levantamiento ahí de unos filtros y nos regresamos. Y pues esa es tu capacitación. No, no pues órale. No era algo muy difícil. Bueno, sí, es algo muy técnico, pero pues yo creo que el que tiene ganas le aprende y le sí, busca sí. y todo eso. Entonces ya me dijo, mira, aquí está un directorio de, de maquilas y pues, pues órale, aquí hay que hablar y hablar y hablar, hacer citas, pedir qué filtros utilizan y luego cotizarlos y, y pues ya, y así era. Entonces ahí es como me empecé a involucrar. Eh, dos años más o menos, desde que inicié a los das, dos años, fíjate que eso también casó muy bien, yo dije mira más o menos unos dos años, 24 meses que, que, que pues le agarre más o menos la onda a esto, agarre experiencia, me relacione en esta industria, empieces a conocer pues a las personas de mantenimiento, de compras, de almacén, o sea más o menos darte a conocer sí, sí. y a lo mejor ya en ese momento pudiera yo empezar a ofrecerles otras cosas y sí se dio también eso ya los dos años este, empecé a, a ofrecerles otros productos. Fíjate que ahí tuve, pues sí, la fortuna de, de cuando yo inicié en este, en este eh, trabajo, es cuando fue una ampliación de la plataforma y se vinieron ah, muchas, okay, muchas okay. maquilas para acá. Entonces tuve la suerte que esas maquilas nuevas, pues como todo, ¿no? Al principio echan mano del primero que llega, ¿no? Entonces, pues ese primero que llegó fui yo. Entonces, este, oye, pues venía con los filtros y luego ya que fui agarrando confianza, oye, y lo que se te ofrezca, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo nace Soluciones Industriales? Fíjate, me acuerdo, pues yo las comisiones que ganaba, yo se las facturaba a David. A, a ah, este, okay. Sí, era, era, él estaba registrado como persona física, yo también. Entonces, pues las comisiones yo se las facturaba. Entonces, con eso también se me abrió la puerta de, pues, pues ya, ya estaba dado sí, de alta, sí. pues poder facturar. Ya puedes facturar ¿no? tú. Entonces, este, me acuerdo que cuando me di de alta, me dijeron, este, y, y, y pues, que, que era persona física, mi nombre, ¿no? ¿Y, y qué nombre? O qué? Eh, bueno, el, el nombre ya lo tenía. Dije, soluciones industriales. Pues, lo que, <risa> todas las soluciones que la industria pueda necesitar, esa Aquí yo estoy, se las sí, voy sí. a dar. Pero me acuerdo que me dijo, oye, pero necesitamos un loguito. Antes ibas a las, a las imprentas, ¿no? A que te hicieran las facturas, que era una la blanca, la del cliente, la amarilla para el contador y la azul para, para ti, ¿no? Entonces me acuerdo que en, en, en ahí en, en, en la computadora este, había así muchos logos, ¿no? No me acuerdo en qué programa, en el Word. En, entonces me dijo, pues hay este, este. Y vi uno ahí de un robotito con un engrane. Y le dije, pues ese es el que más se parece. Y ese es el que, el que, el que quedó, ¿no? Y bueno, luego lo fuimos perfeccionando. Mejorando, ¿no? sí, sí. Pero bueno, y así es cuando eh, este, inició todo esto. Entonces ya iba con los filtros y les decía, oye, ¿sabes qué? Pues lo que se te ofrezca. O sea, lo que sea. Este, y me acuerdo que... Eh, empezaron a, a, a pedirme cotización. No, pues cotízame, pues estas refacciones marca tal y estas mangueras y estas, este, estas, este, sí, herramientas, refacciones, de todo, ¿no? 
Y pues yo buscaba en internet, ¿no? Buscaba, conseguía los precios, cotizaba. Y pues algunas les pegaba y otras no. Pero pues me acuerdo cuando le pegué a la primera, órale. Y fíjate que hubo un momento, eh, era las órdenes de, de compra llegaban por fax. O sea, ni se usa, ¿no? Pero me acuerdo que yo identificaba el sonidito del fax cuando venía muy cargado de cosas. Porque sí, sí, sí. Y, oh, y, y colgaban las hojas de órdenes así, decía, bien. Y sí, la, bateando. Sí, aquí bateando. Pero luego estaba la bronca de que, bueno, y ahora pues no tengo lana para comprarlo. pues Y aparte sí, no sí. es como que me lo pagaban de contado. Ah, claro. ¿no? Siempre en la industria pues, se mucho financiamiento. mucho financiamiento. ¿no? Entonces, este, con las comisiones que ya llevaba dos años facturando, como que fui creando un récord. Y me acuerdo que me acerqué al banco HSBC y fue el primer eh, este, donde tenía yo la cuenta y me dieron un crédito. Me acuerdo, ese crédito fue de, creo que como 200, 300 mil pesos, que era ah, una okay. lanita sí, en ese sí. tiempo. Muy caro, una, pero era lo que había. Sí, pues, claro. no, lo no, sigo pagando pues, ahorita. Sí. Este era lo que había sí. y, y pues ni modo, ¿no? Entonces ese fue un muy buen apoyo que tuve, ¿no? Entonces con eso pues ya empezaba a comprar, surtía, esperaba que me pagaran y ahí empezó, ahí empezó la bolita a dar vueltas. Órale, órale, no, pues qué, qué fregón, porque ahorita eres de los principales aquí en el, pues, en el noroeste, ¿no? No nomás aquí en, en Sonora, ¿no? Pues mira, este... Pues sí, la, la verdad que, que ahí vamos, este, 15 años llevamos ya en esto, ya casi 16, este, y sí, me acuerdo pues que éramos muy chiquitos y hemos ido creciendo y sí, ya nos podemos este, pues de ahí más o menos poner ahí a, a, a las patadas más o menos con los grandes, ¿no? Este, pero sí, aquí hay empresas también pues que son muy, mucho, muy, muy, muy buenas y ejemplos, muy grandes este, del noroeste. Y sobre todo empresas que son con las que nosotros ahorita nos estamos comparando. No por sangrones, sino porque yo creo que es la tendencia por donde va. va. Son las empresas este, gringas que se dedican ah, okay, a este okay. sector. ¿no? Una pregunta, Antonio, sobre todo en un giro eh, que a veces uno pudiera decir, no ser proveedor. Es un giro, entre comillas, sencillo, o sea, en el sentido de que, ¿qué tanto puedes innovar tú el giro que ya existe? Sin embargo, tú lo has hecho, lo sigues haciendo o lo vas a hacer. Te pregunto, ¿cómo puedes tú sobresalir de tu competencia con un giro, como te digo, con todo respeto, entre comillas, que uno puede decir, ay, qué simple, es proveedor nomás. Uh -huh. ¿Cómo puedes sobresalir tú o cómo lo has logrado hacer? Ok. Mira, fíjate que esa es muy, muy buena pregunta y yo creo que aquí... Este, es algo en lo que yo algunas veces como que patiné y creo que a lo mejor pudiera servir de, 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 de pues no sé, de, de mi comentario. Creo que ese, ese pensamiento a lo mejor sería del que no, no podría estar en el negocio. no Yo creo que siempre en un negocio hay mucho que innovar, mucho, mucho, o sea, a lo mejor ahorita, como comentas, este, que a lo mejor muchos pudieran pensar, oye, pues nomás eres proveedor. O sea, proveedor refiriéndonos a eres comercializador, ¿no? Así Compras es. una caja y la vendes. Pues ni modo que le hagas qué a la caja tú, ¿no? Entonces, fíjate que, bueno, eh, que son como que varias preguntas en la misma, ¿no? Este, ¿Cómo innovamos nosotros en aquel tiempo? Nos metimos a fabricar. ¿No? Este, nos metimos a fabricar eh, algunos productos. Eh, bueno, a la historia de aquella empresa de filtra donde yo empecé a trabajar vendiendo filtros, este, luego David, él se involucra en la cuestión restaurantera. Eh, lo de los filtros este, pues, era un negocio. 
ya estaba cada vez más chico, pero, pero pues estaba todavía. Yo ya me había involucrado en lo mío al 100%, entonces ahí es donde este, pues de, él decide, oye, pues te lo vendo, pues no, tú ya conoces de esto ah, y todo eso, entonces okay, okay. Lo, lo, lo compro. Entonces ya incorporaba en ese momento otro producto a soluciones industriales. En aquel tiempo el principal producto era el trapo industrial. Yéndome un poquito más para atrás. Al principio, como te comentaba ahorita, pues yo iba a las maquilas y decía, pues lo que se te ofrezca, ¿no? Sí, sí. Pero yo sabía que eso era muy débil. Era una propuesta muy débil porque al final de cuentas, pues también podía llegar uno de enseguida y decir, pues yo también te lo ofrezco lo mismo y más barato, pues. O sea, no habían... Era, o sea, era un taladro marca tal. Pues el otro, pues es la misma. No, no, no le vas a hacer de algo diferente. Entonces... Yo sabía que me tenía que ir poco a poco haciendo fuerte en productos. Entonces, eh, cuando era todo pura distribución, pensaba en eso y ahí es donde agarramos el trapo. Ah, okay. Entonces, el trapo, pues ya como que nos empezó a diferenciar. Ya empezamos a ser nosotros los, que los fuertes del trapo aquí. Pero ahora te uno puede decir... ¿Cómo que trapo? O sea, no, no mames que así, vendiendo trapos. Pues, sí, o sea, pero, sí. pero ¿cómo? Pues? ¿Cómo? Fíjate, ¿cómo salió? ¿O qué tienen tus trapos? Pues, que... Sí, fíjate, está bien, está curiosa, está, está toda esa, esa historia, porque, pues digo, como a todos nos pasa, ¿no? Llega este, fines de año y empiezas a hacer tus planes para el próximo año y todo eso. Yo he siempre he sido como que no me gusta esperarme, no me gusta el... Bueno, pues en enero inmenseamos. Ya si ahorita nace, vámonos de ahorita, hay que irle ganando tiempo, ¿no? Entonces, ya en aquel tiempo, pues ya me había casado, había nacido ya mi primer niña, ya los gastos habían subido, este, y pues necesitaba vender más. Entonces dije, a ver, ¿qué, qué puedo hacer? Como dicen, hay varias maneras de vender más, pero la más fácil es venderle más a los que ya les vendes. Ese, pues ya te conocen, ya sí, tienes claro. crédito, ya, ya, ya todo. Entonces, hice una listita. Y empecé a hacer cita en los almacenes de las maquiladoras que ya eran clientes míos, que había buena relación. Entonces me iba con un cuadernito, la, la, el celular para tomar fotos, que no, no, en algunas no te dejaban. Este, y iba a ver, ah, pues esta cinta, ah, pues no, sí, de esta sí consumimos. ¿Cuánto consume? Tanto. Pues le tomaba una foto y anotaba. Oye, ¿y de estos guantes? Tanto. Oye, ¿de esto? Tanto. Ah, mira, este va medio batalla. Ah, pues órale, este le pone un asterisco. Que este. Oye. Sí, sí. Entonces, hacía un, le llamamos nosotros, haces un levantamiento, ¿no? De todo, para ya llevármelo y trabajar en buscar precios y todo, y cotizarles y así, pues, vender más, ¿no? Y al final, ya me iba yendo y me dijo, ah, ¿sabes qué, Luis? Me dice, verás cómo batallo con el proveedor del trapo. Me dice, ¿a poco? Le digo, sí, eh, a ver el trapo. Yo ya había tenido una mala experiencia con el trapo. Al, anteriormente eh, entrábamos a algunas licitaciones de, de Comisión Federal, de Gobierno y de maquilas, de todo eso. Y habíamos ganado una de trapo. Yo no lo conocía. Y este, total, que conseguí un proveedor en el DF, me acuerdo, se llamaba Trapos el Delfino, algo así. Compramos el trapo, llegó y muchas veces en ese tiempo, como pasa ahorita, pues ya es tanto material que no puedes tú estar viendo todo el material. Sí, ¿no? Entonces, claro. Llegó el material al almacén, este, ya urgía, inmediatamente se ingresó al sistema, se facturó, se subió a la camioneta y se fue a entregar. Y al, al otro día me, me habló el cliente, me dice, oye, ¿qué cochinero me mandaste? Pues yo, ¿de qué? Pues el trapo que me enviaste son puros recortitos así del tamaño de la palma de la mano. Y yo, pues ¿y cómo deben de ser? O sea, no lo no, no sabía. pues no. no, pues es que tiene que ser al menos de un tamaño de, la, de, de, de una ojo oficio y no sé qué. Ven, ven por esto. Y, 
a la torre. Entonces me quedó muy mal sabor de boca. El, el proveedor ya no me lo quería revisa, eh, regresar. Entonces se me quedó ahí, pues, ¿no? Y eran unas bolsas negras, me acuerdo ahí que duraron mucho tiempo. Entonces me quedó muy mal sabor de boca. Entonces cuando me dijo, oye, el trapo, ching. Porque me di cuenta que era como que me dijo, todo lo demás vale gorro. Esto sí, es lo que sí, necesito. Sí, sí. Hijo de la Bueno, pues dije, ¿sabes qué? A ver, ¿cuánto consume? No, pues eran varias toneladas. Dije, ah, canijo, no, pues está interesante. Eh, bueno, ok, no, está bien. Le dije, verá, le voy a meter ganas para conseguirlo y todo eso. Entonces, el trapo en aquel tiempo, todavía, pero más en aquel tiempo, el, el trapo viene de, de reciclaje, ¿no? El, el, el trapo 100% algodón es de, de la ropa que, que ya no quiere el gringo, este, que dona y hay unas empresas pues, que recogen todo eso y ya lo que no sirve para revender y vender, pues, pues, pues para no tirarlo, en aquel tiempo lo tiraban, eh, pues ahora se hace trapo y como es algodón absorbe y limpia sí, muy claro. bien. Entonces, pues no es como que buscabas, oye, fábrica de trapo, pues nadie lo fabrica, pues es de reciclaje, es todo un proceso. Lo que sobra y tuviste que buscar quién te lo Exactamente, entonces... Como que está medio escondido, pues no es sí, así sí. tan fácil. Ah, sillas, a fabricantes de sillas. Ah, pues aquí en Toluca, en México, en Estados Unidos. Así, ¿no? O sea, no es así esto. Entonces, me acuerdo que me costó un chorro de trabajo este, localizarlo. Y por ahí localicé en Estados Unidos este, un proveedor que ya me dijo, no, sí, sí, perfecto, adelante. Incluso vino, me acuerdo, a visitarme y todo eso. Yo otra vez hice mi corridita, ¿no? A ver, pues a este le puedo vender cuatro toneladas. Luego investigué la otra maquila. Esta usa dos, esta usa uno, esta 500. A ver, más o menos me tardaría a lo mejor tres meses en agarrarlos, pero un tráiler trae 20 a la torre y bueno, estar dinero. Sí, eh, sí. Todo el rollo, ¿Y ¿no? dónde guardarlo? Pero, todo. Son muchos, ajá. Sí. Entonces, este... Total vino ese proveedor y ya todo muy bien. No más que todo es de contado. Ahí sí no es de que hay crédito ni nada de eso. No había que importar todo el rollo. Este, y era mi primera operación. Pues entonces dije, órale. Obviamente no tenía la lana para, para, para comprar todo el tráiler. Entonces este, me acuerdo que dije, bueno, pues le voy a pedir algún pariente, un familiar, algo así, con la corridita. Mira, tío, te lo voy a pagar así asado y todo eso. Ok, perfecto. Y me acuerdo que ya iba a hacer la operación y, y, este, y un amigo me, me comenta, oye, ¿y le vas a mandar la lana así nomás? Al, al, o sea, vino a visitarte, tú ni lo conoces. A la madre. Dije, sí, ya sí, te entró la duda. Uf, entonces a la, a, a, a la persona que nos hace las, las transferencias, me acuerdo que le dije en aquel tiempo, oye Neto, fíjate, traigo esta duda y esto, ¿cómo ves? Pues pídele su, su pasaporte, me dijo, ya con eso. Entonces yo le dije al proveedor, ya ¿sabes qué? Pues mándame tu pasaporte. Y se indignó, o sea, me dijo, pero nunca me había pasado, o sea, ¿por qué te voy a mandar mi pasaporte, no? No, pues mire, pues es que es la primera operación. No, pues nosotros somos un, todo, una empresa formal y no, o sea, yo fui a visitarte todo, y total que se cayó la operación. Sí, y me había costado un chorro de trabajo encontrarlo a la tarde. <risa> Total que bueno, pues ya, ya no lo pude, no, no, no lo pude rescatar y total dije, bueno, me voy a ir un poquito más conservador y todo eso y localicé un proveedor aquí en México. Este, al final de cuentas, pues sí, lo, este, compré el, el, el camión, necesité pedir el dinero prestado, este, salió más o menos como lo tenía pensado, en tres meses vendí el camión y luego pues ya fui recuperando, pero 
pues no lo podía pagar yo el préstamo a los tres meses porque necesitaba sí, sí, darle flujo, y pues. no era como que un chorro de utilidad para que ya con eso me alcanzara. Entonces era como a nueve meses. Entonces, eh, pues ya con eso, me acuerdo que el primer camión me duró tres meses, luego el segundo, dos, y luego uno. Luego empezamos ya dos caminos al mes. Ahí empezamos así, ¿no? Oh, a darle totalmente sí, sí. la vuelta. Entonces, ahí, fíjate que ahí fue un, un punto bien importante del negocio porque ya éramos reconocidos por... por ah, son los del trapo. Órale. O sea, ya era, ya era como yo decía, una punta de lanza con la que podíamos... Como dos años, dices, con ese. Exactamente. Okay. Este, ya, era, ya éramos reconocidos por el trapo y a los proveedores aquí fuertes de la industria, pues les empecé a tocar la puerta. y Dice, oye, te, te vendo el trapo. Pues algunos, como todo, ¿no? Unos medio rápido sí, otros tardé muchísimo, porque aparte a lo mejor nos veían como competencia, aparte a lo mejor el precio, pues andamos muy parecido a su proveedora, eh, eh, que en ese tiempo pues era su proveedor actual. Entonces, pero al final de cuentas luego, pues logramos entrar en todos lados, ¿no? Órale, órale, no, eh, muy fregón. Y escuché también, Toño, que te, eh, has tenido, tienes, bueno, como mencioné, eh, otros negocios y aparte, has tenido otros negocios que ya no están. Eh, mi pregunta es, ¿cuándo tú como empresario, que ahorita tienes 16 años con soluciones industriales, pero cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Ahorita mi empresa ya se encuentra en una situación o yo como empresario en la que digo, puedo diversificar fuera de SI. Decir, ¿sabes qué? Ya voy a poner este negocio de comida o este negocio... ¿Cuándo sientes que tu empresa o tú, cuándo sabes que estás listo uh -huh. para tomar ese paso? Mira, yo te, bueno, obviamente te, pues, te voy a platicar de, de mi experiencia, ¿no? Este, yo creo que yo, bueno, aparte de ese he cometido muchos errores, ¿no? Eh, el, en esa cuestión de diversificar, yo creo que como que muy joven, cuando le pegamos con el trapo y empezamos a entrar en las maquilas, empezó a haber dinero. Empezó a haber dinero, digo, de trabajo. Claro, muy bien. Sí. Este, empezó a haber créditos, empezó a haber ventas. Y había dinero. Y cuando hay dinero y gente inquieta, empieza la mente a empezar a, a crear volar, ¿no? miles sí, de sí. cosas. Iba yo a Guadalajara y me traía una distribución de allá. Iba a Tijuana y de todo, a todo le quería entrar. Fíjate que yo creo que fuese un error que yo tuve que muy chavo, con todavía poca experiencia, a lo mejor llevaba, no sé, unos cuatro cuatro años, este, cinco años con el negocio, empecé a diversificarme mucho. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, ¿no? sí. Este, y tanto los, los recursos empezaron a, a, a dividir como el, el tiempo y el tiempo mental. Yo creo que eso, eso es algo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? El que dice, no, pero... Perdón, no le voy a dedicar tanto tiempo. Mira, son dos horas a... a se mueve a solo. Se, se mueve solo. No, 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 nada se mueve solo. O sea, nada se mueve solo. Y aunque tú no te das cuenta, es tiempo mental el que, el que le dedicas. pues, no, El que le dedicas antes de dormirte, en la mañana, mientras corres, en una plática, eh, cuando, en, todo, en, en cualquier momento que tú estás pensando. Es una energía que tú estás aplicando ahí. Yo así lo veo, ¿no? Pero dices tú, pero no es... Trabajo, sí, pues está bien, no está levantando cosas, pero es tiempo mental. Padre, porque te gusta, claro. pero muchas veces ese tiempo enfocado en, en, en otras cosas, como una lupa, pues que le pegue sí, el sí. sol, pues queman más rápido, ¿no? Entonces, este, yo creo que ese fue, fue ahí un detalle que, que, pues por falta de experiencia y acelere mío, que, que es como que una naturaleza que he aprendido medio a domar. Este, este, de hecho, eso, eso es una pregunta, pero como estás hablando de eso, 
ahorita volvemos a la otra. Si yo te preguntara cuál fue, o sea, en, en palabras un poquito más coloquiales, ¿en qué la cagaste? ¿no? O sea, empresarialmente, así que tú rápidamente identificar, la verdad, yo creo que yo, mi error o mi equivocación fue en esto. ¿Sería eso o sería sí, otra cosa? Sería eso, una, el, el haberme diversificado tan, tan, tan chavo, verde, tan verde, eso. o sea, y con cosas tan diferentes. O sea, okay. me acuerdo que como en la plática esta que me comentabas al principio, ¿no? Me acuerdo, puse una tienda de pinturas, pinturas prisa, ¿no? Luego puse este, una distribución de discos de corte. Ese más o menos iba con... Los dos iban más o menos con el giro, pero eran otros, otras razones sociales, otro, otro establecimiento, otro, otros socios. Era otro, totalmente otra cosa. Claro, sí. ¿no? este, y luego me involucré en, en otro de, de imagen atlética, de, de ropa deportiva. A ese le, dediqué, le metí mucho tiempo mental. Me encantaba ese. La verdad que me, me pudo que al final de cuentas pues, no se diera una tienda de... De, de ropa deportiva, me, me, me gustaba mucho, me acuerdo, eh, elaboramos los diálogos de cuando entraba la persona, cómo le ibas a decir y a los tantos minutos si te decían qué cosa tú le decías y que todo, todo el rollo, eh, sí, estuvo sí. padre, no pero, pero bueno, pues así se aprende. Eh, esa fue una, el haberme diversificado tan, tan chavo, te digo, porque creo que como que como que me alboroté, ¿no? Okay. O sea, que ah, te está yendo bien, este, los bancos te ofrecen lanas, traes buenas ventas y pues como que, y como te digo, y inquieto el muchacho, sí, pues no, órale, no. ¿no? Entonces eso creo que me, 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 me atrasó mucho, aunque te voy a decir una cosa, me dio mucha experiencia, eso aprendí de otras cosas, me costó muy caro. Sí, claro. Como, como yo les digo a, a mucho... La, la cuestión es que ahora los aprendizajes cada vez te salen más caros. Antes, pues, lo que sea, ¿no? Sí, Pero sí. ahorita, hijuela, ya, ya, duele, ya lo siento. ¿no? Ya claro. caes de más, sí, más duro, pues, ¿no? Entonces, este, esa fue una. Y fíjate que otra es haberme dedicado eh, por algunos años en venderle a malos clientes. Eso me atrasó y me hizo un bache Qué muy Qué interesante feo. eso. ¿Puedes eh, entrar un poquito más en ese tema? Fíjate que eso es, es, es eso me, yo creo que eso me pegó más duro que lo otro. El, el venderle a clientes que no, no, no. ¿Qué, qué clientes? Está la, este, empresas poco serias, este, gobierno. Eh, empresas, eh, sí, poco serias y gobierno. Y que no cumplen con sus fechas sí, de pago, ¿no? Porque Sobre eso todo. te fría. Sí, sí. O sea, cuando tú no, no tienes, o sea, como en mi caso y en muchos casos, ¿no? Que no tienes una bolsa de dinero que te da tu familia o esto y te dice, oye, mijita, ándale, para. O sea, que tienes que vender y aparte financiarte como puedas, pues el dinero te cuesta. Claro. O sea, no es gratis, ¿no? Te, tanto el interés que te cobran como el tiempo que está ahí en tanto inventario, cuentas por cobrar. Pero esa es como una termita que no se ve, pero que al final de cuentas te rompe la puerta, ¿no? O sea, no se ve porque es por adentro, ¿no? O sea, tú, tú ves, yo me fijaba mucho en la venta, la venta, la venta, la venta, la venta y el margen. Pero eso es, bueno, son las experiencias, pero no en el flujo. No, claro. El flujo, o sea, puede, incluso ahorita dicen, es más importante el flujo que el, que el, que el, que el margen, pues, ¿no? O sea, sí, es, sí. Es, es, son, son cosas eh, que van de la mano, pero son caminos diferentes. Y, y es que fíjate qué curioso, tío. No vas a platicar rapidito, ¿no? Eh, me ha tocado a mí trabajarle poco a la industria. No es mi parte favorita, ¿no? En la uh -huh. construcción, pero me ha tocado. Me tocó trabajarle a una maquiladora eh, el año pasado. Y pues ellos te dicen, no, ¿sabes que Yo te voy a pagar en tantos días. A mí era 62 días. Se me fue a 120 y tantos días los primeros pagos. 
Y ya cuando te pagan, ya ese sí, es güey. dinero que se queda en la empresa meramente y hasta con pérdida, ¿no? Eso fue el año, hace un año. Y me hablaron la semana pasada y uno a veces dice, bueno, si hay quien quite y si ahora sí cambian. Y, y no, ahorita que te estoy escuchando digo, ya <risa> bloqueados, ¿no? O sea, no, no, no. Sí, fíjate que eso, eso a mí me atrasó mucho, mucho. Yo te podría decir que fíjate que unos cuatro años. Así, Órale. así fácilmente, unos cuatro años, el haber, el haber escogido malos clientes. Mucho. El, el, o sea, no lo, no lo dimensionas hasta que ya estás metido en el pantano, ¿no? El, el tiempo de andar cobrando, las colas, sí, sí. el coraje, el coraje la, ¿no? la energía mental de que esto y que si conozco a este y que le digo y que esto y que el otro. Y en lugar de estar creando, de estar buscando nuevos clientes, nuevos productos, otros, o sea, estás... Está tu mente ocupada en algo que ya pasó, pues, ¿no? Sí, o sea, en un, sí. algo que ya hiciste que ahora tienes que recuperar. Entonces, eso yo creo que es básico, ¿no? O sea, el, el venderle a lo mejor dice, ay, pues qué fácil se oye. Pero sí el, 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 el que los clientes te paguen en los términos que, que quedas. Claro. Obviamente, hay, a, a, o sea, todos nos podemos atorar, ¿no? Y todo eso, pero que sean las de menos, no, no que tus... No, o sea, lo, tu canasta principal claro. sean puras broncas de esas. Sí, pues, no, no, no. Entonces, esas dos. Y una última sería el, digo, también pues lo verde y la, y la inexperiencia, el no entender en aquel tiempo muy bien lo que platicamos ahorita de cómo corren los flujos. O sea, qué es un flujo positivo, qué es un flujo negativo, ¿no? Así muy rapidito. O sea, en el negocio en el que estamos, en el negocio es, das mucho crédito. Y, o sea, tú pagas antes de que a ti te paguen. Entonces, siempre es flujo negativo, ¿no? O sea, siempre entre más vendes, más lana necesitas. Porque, sí. pues, tú pagas antes de que te paguen. Y hay negocios de flujo positivo en donde a ti te pagan antes de que tú pagues. Y esos son los que más rápido puedes exponenciar. Por ah, ejemplo, okay. un súper. Sí, ¿no? sí. Un súper, la gente va y ve y paga. Y el súper a su proveedor le paga. Ah, sí. ¿No? Sí, o sea, sí. entonces... Tú creces con el dinero ajeno, que no, ajeno. Sí, sí. no te cuesta, y sin intereses, y sin, no te cuesta. Entonces, claro. eso, el entender eso me costó mucho tiempo y lana y de todo, escalabros, ¿no? Y, y, y bueno, ya que lo entiendes, fíjate cómo son las cosas. Yo tenía una línea de productos que no, 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 no iba mucho con, con el giro, pero se vendía muy bien, pero tenía un margen bien chiquito. Y no me gustaba. Y teníamos, tenía algo de operación y no me gustaba y todo eso. Y la fui así como que haciendo un lado hasta que tuve, este, ya como que hice ahí mis números y dije voy a ir con el fabricante a pedirle un 3% más de, 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 de descuento para tener ya un margen más o menos que, que era aceptable. Me acuerdo que en aquel tiempo traía como el 7, 8 y dije mira con un 10, 11 más o menos me sí, sale sí. Este, ya esto y el otro. Y por andar de pediche y no hacer bien, no conocer bien total, me dijeron, ¿sabes qué? Mira, eres el único que le damos crédito, 45 días. Eres el que más barato le vendemos. Entonces, como que se complicaron las cosas y, y, este, y ya no tuvimos la distribución. Y en aquel tiempo había una persona este, que, que me decía, fíjate en el flujo, yo no entendía. Sí, sí, sí de qué pero le hablando, ganó bien ¿no? poquito. O sea, sí. no, pero a este producto le ganó más. Fíjate en el flujo. Y ya luego entendí. O sea, le ganaba poquito, pero eso siempre había dinero, porque eso me lo pagaban incluso de contado a los 15 días máximo. Yo lo pagaba hasta los 45. Entonces, me acuerdo que 
cuando salió ese producto, yo todavía no captaba, me dio mucho coraje la situación ahí porque como sí, que sí. nos quitaron la distribución. Fue un show. Este, y ya después entendí, dije, ching, qué mala. Y, y eso lo, lo, lo entendiste, o sea, con la vida, por así decirlo, o con algún libro, con algún curso. Mira, yo como a los ocho años de tener la empresa, diez años, yo siempre he sido muy dado a a tener coaches, entrenadores o sí, coaches, este, no de vida y no, o sea, sí. que no tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero gente experta que me pueda guiar, okay. que ya tenga una experiencia y que me pueda decir, oye, mira, está muy bien esto que estás viendo, pero oye, mira, también no estás viendo esto, ah, órale. En muchos aspectos, ¿no? Hacer los procedimientos de la empresa, los recursos humanos, las ventas, estrategia, todo eso. Siempre me ha gustado acompañarme de, 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 de asesores. No hablemos de asesores que, que dices al decir asesores, ah, pues es que, 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 es, que, que es algo así como, vamos a decir, muy costoso. O sea, asesores puede ser hasta de que invitas a alguien a desayunar claro. y le preguntas, ¿no? Este, en eso siempre, siempre he sido muy preguntón, eh, incluso a, a, a este, papás de amigos, empresarios, oye esto, oye el otro... ¿Cómo estamos pagando las comisiones? ¿La pago así? ¿Tú cómo la pago? Ah, bueno, si sí ando bien. Oye, no, si sí, en esto ando mal. Eh, preguntar, ¿no? Y sí, en muchas ocasiones hemos contratado asesores este, de planta, ¿no? Para ayudarnos. Y cómo, a tu pregunta, ¿y cómo lo entendí? Con uno de los asesores. Órale, ya órale. que me lo explicó con peras y manzanas, sí, así, sí. dije, va la madre, sí es cierto. Dije, qué mala onda. Pero bueno, pues así se aprende. Sí, no, 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 no pues así te tocó. Sí. Pero pues, el chiste es aplicarlo ya que lo entendiste, ¿no? Así si no, es. pues ahí no, si no, si estamos fregados. Una pregunta que te quería hacer a ti eh, por, el, por el hecho, eh, por lo que platicaste, ¿no? De las empresas, de que has tenido otros negocios. Eh, ahorita está muy romantizado el hecho de que eh, no te rindas, eh, el fracaso es, 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 sí. es bonito, o sea, pero hay una diferencia muy grande entre saber eh, cuando abandonar un proyecto que ya no te está dando y cuando decir, no, es que lo puedo levantar. A ver, vamos a echarle más ganas. O sea, ¿cuándo sabes tú cuándo bajarte del barco? Pues, ¿cuándo sabes tú? ¿Sabes que No, ya llegó hora de cerrar este negocio porque no me está dando. O cuando decir, no, es que yo sé que, que sí se puede. Creo que me entiendes un poquito sí, la pregunta, sí, ¿no? Sí, porque, sí. Te digo, muchas veces si tú le dices a alguien, no, ¿cómo te vas a rendir? Y que, ah, no, tienes razón, yo voy a buscar la fuerza en mi interior. Pero ya seamos realistas, va más allá que eso, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. ¿dónde está la línea? Por lo menos en tu experiencia. Sí, mira, híjole, esa es muy buena pregunta. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en ese que... que Ahorita mucho por la pandemia, pero como que ya está muy de moda, ¿no? El de que tú puedes y no te rindas y todo eso. Y sí tiene mucho de cierto, pero yo creo que también no hay algo más peligroso, como dicen que un güey con iniciativa, pues, claro. ¿no? que vas como kamikazes, oye, te vas a caer, ahí está el principio, no, yo voy, y boom, ¿no? Este, mira, yo, yo creo que... ¿Cómo te puedes dar cuenta? Pues varias cosas. Una son los números. O sea, hay, hay veces que los números pues no dan. Pero hay veces que no dan, pero que estás dentro de un mercado que sí da. Entonces, eh, entonces sí, ah, sí. bueno. Entonces, eh, eh, yo digo, los números, números me refiero a tus proyecciones. A ver, pues si estoy en, no sé, me voy a meter a vender bocinas. 
a ver, ¿cuánta gente en Hermosillo compra bocinas? ¿Cada cuánto? O sea, a eso a mí se me hace muy básico. A ver, ¿cuál es el valor del mercado? No, pues vamos a decir, este, se compran tantas bocinas, hay una, un valor de mercado de 2 millones de pesos mensuales de, de, de venta de bocinas. Ok, a ver, ¿quiénes son los principales aquí? No, pues que esta marca, esta marca. Que okay, yo voy iniciando, ¿con cuánto creo que voy a iniciar? No, pues con un 3%. ¿Y hasta cuánto puedo crecer? No, pues no puedo agarrar todo el pastel, pues. Sí, ¿no? sí. Ok, este, ¿cuánto tengo pronosticado? Pues más o menos esto, ¿cuánto personal tengo que contratar? Todo eso, eso hablemos de los números, ¿no? Ok, ese es, ese es un, un tema. Luego, el mercado en el que estás, lo que te decía, ¿de qué tamaño es el pastel? Y otro, tercero yo pondría es, ¿qué tan enamorado, qué tan, qué tanto está en tus, en tu, tu, tu energía, tus ganas, ese proyecto, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tienes que poner en la balanza entre esas tres cosas. O sea, a lo mejor los números no te dan, pero ahorita, pero estás en un mercado muy interesante. Pero si sí. no te interesa tanto, pues no va a haber. ¿Para qué? Entonces, a lo mejor si te interesa mucho y los números sí dan, pero el mercado a lo mejor es chico y tú traes en tu mente algo más grande, pues dices, pues, pues no, por aquí no. O sea, es difícil contestar la pregunta, pero yo me iría por esos tres aspectos. Sí, ¿no? o sea, tiene que ver más o menos como, por ejemplo, con el, el negocio de la ropa, que tú dices que te gustaba mucho ese proyecto, pero llegó un punto donde me imagino yo que exacto. los números ya no daban. Exacto. Sí, fíjate, ahí, por ejemplo, no, este, como experiencia, ¿qué es lo que pasó ahí? Nosotros este, nos trajimos una, una distribución de una marca atlética, la marca atlética fue muy famosa y sí, sí. de repente ahí este, eran patrocinadores de, de algunas selecciones, algunos equipos de fútbol, de los panamericanos, todo eso antes era más famosa. Entonces yo me acuerdo que el pensamiento era, no manches, este, esta ropa está igualita que la Nike, la Adidas y todo eso, pero vale el 50%. O sea, vamos a batear, vamos a batear. Hicimos una tienda Súper chingona, muy chingona en sendero, muy fresona, por decir algo, ¿no? Duela, negro, nos trajimos los, los este, paradores de, para poner la ropa de Monterrey. No, 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 muy fregona. ¿Y qué pasó? La gente pasa y dice, no, va a estar bien caro, valió madre. Sí, Hijuela. sí. Entonces poníamos los letreros, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Pues, muy, o sea, algo que nunca dimensioné es que a mucha gente quiere Nike. Sí, sí, que la marca. Quiere, quiere la, la marca. marca, pues. Y muchas veces es a lo mejor la gente que más batalla. Pero a, a, luego entiendes que es, en lo, que es el gusto que ellos se dan. Claro. Sus tenis de marca, pues, ¿no? Entonces, pues, entonces, no entrabas ni aquí ni acá. Donde creías que entrabas, no entrabas. Entonces... Como que dices, lo que yo creía que era una ventaja competitiva, pues es todo lo contrario, se me, revierte, claro. se me revirtió, ¿no? Entonces, ¿cómo me di cuenta? Pues ahí sí que por los números. Oye, pues ya llevamos dos meses, unos rentones, ya sabrás, sí, me ¿no? Imagino. Personal, a la madre, a la madre, a la madre. Mercancía bueno, parada. Parada, bueno, sí, sí. Eh, ya proveedores pagando lo, 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 la, pues, de, o sea, lo que nos habían dado crédito de la ropa y tenis, este... Pues no da, no da, no da esto. Empezamos a ver, oye, otras, eh, otras este, empresas que se dedican a eso, ¿cómo le hacen? Por ejemplo, de por tenis, ¿no? Pues de pebales, ¿no? Ah, que sí. lo pa pagas a poquito, a ah, la torre. Sí, sí. No nos dimos cuenta en dónde nos metimos, pues, ¿no? Sí, Entonces, sí. Mmm, pues ya, ahí es donde ya dices, no, manches, pues no, 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 no tengo nada que hacer aquí. Sí, sí, sí. Me gusta mucho el negocio, 
pero no me... O sea, ahí los números no daban. El mercado, interesante, pero también con el tema de que mucha gente aquí pues, se va al otro lado a comprar la ropa. Sí, sí. Este, y el mercado en el que dices, me gustaba mucho, pero no me veía yo como ser rope, o sea, tener así, de, dedicarme claro. a eso toda mi vida. Me sí, gustaba sí. como, dicen ahora, un side business, ¿no? Ahora le queda todo dar, ir abriendo tiendas, pero no, me, no era mi pasión, ¿no? Entonces, okay. eh, como te digo, así es como yo dije, no, pues ya, no, no, no. No, no, muy bien, muy interesantes estas, estas preguntas. Vamos a entrar a una sección nomás de unas preguntas un poquito más breves, uh -huh. este poquito más al punto, eh, digo, vamos a extendernos, pero son, es, es la dinámica, ¿no? Contigo andamos, te tocó ser el conejillo de indias aquí, Antonio. Entonces, este, ahí te va, no vamos a comenzar. ¿Cuál es tu libro favorito o el que más recomiendas? Hijuela, este, el poder de la, el, las pequeñas, el poder de las pequeñas grandes cosas. El poder de las pequeñas grandes cosas, uh -huh. ok, para buscarlo. Ahora, tres virtudes necesarias que tú consideras para un emprendedor, alguien que va apenas comenzando? Yo soy muy, muy este, de, de disciplina, este, curiosidad, disciplina, curiosidad y una tercera, ser muy apasionado. Apasionado. Ahora, tres virtudes necesarias para un empresario, alguien, por ejemplo, como tú, que ya tiene 15, 16 años en la industria, en la empresa. Uy, identificar muy rápido tus debilidades. De, de, ser muy humilde y saber, yo soy bueno para esto y para esto no. Y en eso que no, eh, complementarte, ya sea con socios o con colaboradores. Esa es una. Este, darte muy rápido cuenta también que sin un equipo no eres nadie. Este, este, busca hacerte de un muy buen equipo y tratarlo bien, crecer, que crezcan contigo, si te va bien a ti, que les vaya bien a ellos, compartir, este, yo creo que eso es fundamental, el tener un, un, un muy buen equipo. Y tres, estar bien asesorado. Ok. Ahora, en, de estas tres, ¿cuál pondrías en número uno, en número dos y número tres de importancia, siendo la número uno la más importante? Las relaciones, el talento o la perseverancia. La perseverancia. La primera. Sí, la talento más... y relaciones. Perseverancia, talento y relaciones. Uh -huh. okay. ¿Cuál es tu película inspiradora favorita? Uh, que te haya dejado un buen mensaje, que tú dijiste, oye, qué fregona esta película, no tanto por divertida, no, sino que, no sé, ¿no? Fíjate, dicen que cuando, no le, no le pienses mucho, pero este, la de, se me vino a la mente, no sé por qué, la de perfume con este aroma, ¿cómo es? La de Al Pacino. Eh, perfume de mujer o aroma de mujer. Claro, perfume con aroma de mujer, algo así. Me, me pone chinito así en, al final cuando da el discurso. Se me hace, o sea, el chavo que viene de abajo y todo madreado y que lo corren y que los hijos ricos y todo y que lo empodera. Y, o sea, me, me, me no sé, ese me, me, me da me, energía, me apasiona, me, me, me llena, pues, ¿no? Eso. Ok, ok. Ahora, si no hubiera sido el empresario que eres ahorita en este giro. ¿En qué otra cosa eh, te hubiera gustado incursionar? Ahora esa pregunta a lo mejor la vas a hacer más adelante o estás por, por hacerla, ¿no? Pero ¿en qué otra cosa te gustaría estar? Fíjate que yo cuando yo, yo, yo quería, bueno, yo este, quería estudiar administración financiera, 
para ser broker de, de, de acciones, ah, de acciones órale. de la bolsa de valores. Y en el TEC, como éramos poquitos, pues no había como que para hacer una carrera de administración de empresas y contadores. Entonces la unieron y yo dije, pues órale. Pero siempre como que mi idea era esa. Me, 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 me gustaba, me gustaba. Ya ahorita no como que digo, no, pues a lo mejor andar vendiendo acciones, todo. No, este, eso fue mi primera idea, ¿no? Y ahorita si me dijeras así algo, ah, órale, padre, que, que me hubiera gustado. Fíjate que me gusta mucho, uno de mis hobbies es, es la, la, las plantas y todo eso. Ah, órale, poco sí. Y tengo ahí en la casa este, eh, varios, pues muchos magueis y de todo eso. Entonces me gusta todo eso de la jardinería. Algo que tenga que ver así con, con, con agricultura, siembra, a lo mejor no tanto de, de alimentos, sino de, 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 de flores y cosas Órale, así. órale, qué interesante. <risa> Ahora, completa la frase, los problemas o tormentas también son oportunidades. Es la respuesta que había escrito cuando yo me hice la misma pregunta, ¿qué fregón? <risa> oportunidades. Otra pregunta, ¿meditas? Fíjate que sí. Sí, sí, sí. sí. Una, una de, las, de las cuestiones ahí que me preguntabas, yo creo que una de las claves... Digo, sí, pues para, para empresario, pero también para profesionista y para deportista y para padre de familia y para ciudadano. Yo creo que este, algo que es básico es estar sano, o sea, físicamente y mentalmente. O sea, puedes estar muy bien físicamente, pero si, como dicen, la, la, la loca de la casa anda para otro lado, pues andas para otro lado. Y si puedes estar bien de la, de, de emocionalmente, pero pues si, si el, no, lo físicamente, te, entonces como que está, obviamente pues está conectado, es, es, es todo, eres la misma persona. Sí lo traigo yo de moda, no de ahora de la pandemia, vamos a hablar de hace un año para acá. Y la verdad que sí, oigo yo también muchas personas y cuando oyes dices, ay, qué simple. Pero la verdad que, que sí, sí, te, te, sí me ayuda. ¿Y qué es meditar para mí? Diez minutos en la mañana, respiración, por medio de, un, de un, una app. Ah, ok. Este, y a mí como que me, me, me tranquiliza y me, me, me centra, me, 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 me siento más, más, ¿cómo te diré? Más sereno, más, más limpio de mente para tomar buenas decisiones y así. Ah, ok, ok. Y ahora otra pregunta. Mientras te ejercitas, ¿escuchas música o escuchas podcast o qué escuchas? Fíjate que yo creo que es el combo perfecto. En las mañanas yo, mi rutina es levantarme este, temprano, 5.20, leer un poco, este, libros, este, sí, leer un poco y salirme a correr. Salirme a correr, tenemos dos perros, saco a los perros a correr, corro 5 kilómetros y siempre oyendo un buen podcast, este... Sí, o sea, estar, creo que es la combinación perfecta del ejercicio y sí, estar sí. alimentando la mente también con buenas ideas. Órale, qué interesante. Ahora, eh, una pregunta, ¿logras tú al final de tu día desconectar, cuando llegas a tu casa, desconectar realmente tu mente, el trabajo y de quedarte en casa? O sea, ¿logras hacer esa separación de tu trabajo al llegar a tu casa? Fíjate que es bien difícil, ¿no? Este... Digo, sobre todo cuando te gusta mucho lo que haces y te vas sí. involucrando todos los días cuando eres inquieto y te metes a Canasintra y a Coparmex y a esta asociación. Entonces, pues como que nunca deja el, acá este, la mente y, y la emoción de seguir ahí en todo, el, el, en la jugada, pues como claro. decimos, ¿no? Y ahora con el WhatsApp y las redes y todo eso, pues como que no paras, ¿no? Y fíjate que es algo que me ha enseñado ahora la pandemia. O sea, yo considero que, que 
como ya lo sabemos, son todo yo creo que ya lo sabemos, ¿no? No más que hay que a veces darnos cuenta. Es un equilibrio, pues, o sea, no puedes cargarte mucho para acá ni para allá si realmente quieres, eh, pues, puede ser, vamos a ir exitoso en el aspecto de ser un buen esposo, un buen padre, claro. un buen empresario, un buen este, amigo. Entonces, me cuesta trabajo, pero te digo, en esta pandemia he valorado mucho el tiempo en la familia, como que me, me he descubierto en eso, ¿no? Como que antes era nomás como que, pues, el papá, el que llega, el trabajo, sí, esto, el fin de semana, los hijos. Ahorita ya un poco más involucrado en, en, en eso y me ha gustado. Ah, oh, qué bueno, qué bueno. Y una pregunta ya un poquito más profunda. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cómo lo definirías? ¿Lo tienes ya identificado, Antonio? Sí, fíjate que lo tengo muy, muy claro. Este, y creo que eso es algo... Pues es algo que cuando te caes, cuando te agarras de esa liana, pues te puedes levantar porque... Pues... De, como dices ahorita, ¿no? Este, no, no hablo de mí, pero yo me empecé a dar mucho cuenta que detrás de siempre de, de, de proyectos ganadores o de empresas ganadoras, cuando yo me empecé a involucrar mucho con asesores y todo eso, me empecé a dar cuenta de que, ah, sí, también soy asesor de esta empresa. Ah, o sea, como el típico que decíamos en la escuela, ah, qué madre, se la lleva estudiando, sí, por sí, eso sale no, bien. No. Pues claro, o sea, eh, o se la lleva entrenando, por eso le, le, le pega bien, ¿no? <risa> es que así es, o sea, es muy, muy raro el que es, paz, un jonrón, a la madre, qué idea tuvo, o sea, es bien raro. Y, y yo no soy un genio, pues, yo, yo sé mis limitaciones, entonces yo soy de los que es además de disciplina. Es talento y traca, taca, taca. ¿Cuál es este mi, mi, mi este, me decías mi, mi, propósito. mi propósito? Siempre me ha llamado la atención por qué Sonora se ha quedado, o yo lo veo, o más bien, no digamos así, por qué otros estados del norte se han desarrollado más que Sonora. Me llama mucho la atención cuando voy a Baja California, que es Mexicali, Tijuana, Chihuahua, sí. Ciudad Juárez, eh, ni se diga Monterrey. Y dices, pues, ¿qué pasó? Oye, si tenemos mar, tenemos agricultura, tenemos ganadería, somos frontera. O sea, ¿qué pasó aquí? Pues, ¿no? Y yo dije, yo quiero ser un empresario que con, que con mi ejemplo y mi esfuerzo pueda como... Este, motivar a otros en que Sonora sea un estado más industrial. Entonces, Órale. de ahí es donde me decidí a empezar a fabricar los filtros que, que nosotros antes los comprábamos a un fabricante de Estados Unidos. Y dije, pues si ese es mi propósito, pues vamos predicando con el ejemplo. Nos fuimos a comprar maquinaria Norte de Carolina, empezamos y fue toda una aventura porque no éramos fabricantes. Órale, Entonces, órale. Y ahora son, este, nosotros exportamos estos filtros a San Diego, California. Y están en algunos, este, en, en algunos, por ejemplo, en el Estadio de los Padres, en algunos, este, en algunas este, cadenas de hoteles, todo eso. Entonces, pues como que dices. Pues claro que podemos, ¿por qué no? Si aquí está todo igual y hasta mejor que allá, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me, me llena mucho, el poder, pues, un po contribuir un poquito en, 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 en que Sonora se, 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 se industrialice, se ponga a la paro. Ponernos en el mapa. Así es, ponernos en el mapa. Y estás trabajando en eso, y, y digo, pues, aquí eres de los 
de las personas que todo el mundo quiere invitar a platicar, ¿no? ¿Cuántas <risa> no, platicas? No, no nomás hablando de mí, en cuántas me ha tocado ver, ¿no? Que te han invitado en varias ocasiones. Pues yo creo que ahí la llevas, ¿no, Antonio? Qué no, fregón. Gracias, gracias. Y te digo, y ya nomás como el, el cierre, ¿qué te gustaría comentarnos o dejarnos a nosotros, a empresarios, a gente que quiere emprender en general? ¿Qué te gustaría dejarnos como una pues, enseñanza o, o alguna conclusión, Antonio? Pues mira, este, a veces en, en, en otras oportunidades en que me han invitado, la verdad que me da mucho gusto, me, me encanta esto por... por pues se me hace buena onda el, el compartir sobre todo los, los descalabros, ¿no? Porque sí, son sí. los que a lo mejor no muchos compartimos y, y son de los que más se aprende, ¿no? Este, y muchas veces, eh, a lo último, pues doy muchos puntos y quiero ser muy breve a lo mejor para que pueda uno servir mucho. Mira, a mí me ha servido y creo que es algo bien importante que no se valora lo que te decía ahorita, el poder de las pequeñas, grandes cosas. O sea, cosas tan sencillas como decir, este, o, o, o lo que pasa muy cotidianamente, alguien que no hace ejercicio y de repente llega enero, no sé, cuando sea, y dice, ya voy a hacer ejercicio, voy a ir una hora y media al gimnasio. Espérate, maestro. Si nunca has ido, ve 20 minutos, corre un kilómetro, uno un mes, y luego otro, corres uno y medio. O sea, poco a poco. Y entonces yo creo que ahí es donde... Eh, muchos se desaniman ¿no? en, en, en el que quieren pegar el jonrón, si no, pues no. Entonces, pues no, primero se empieza pues, corriendo y luego ya te prestan el bat y luego un toquecito. Entonces, yo creo que eso, este, ahorita ya lo entiendo más. Me hubiera gustado entenderlo más, más joven. Acabo de cumplir 40 años, todavía estoy muy joven. No, jovenazo Me siento muy joven. Este, pero... Lo entendía, pero ahorita creo que ya lo comprendo, ¿no? El, el, el decir poco a poco, pero, pero constante. Dale y dale y dale, pero sin parar, ¿no? Entonces, esos 20 minutos, luego serán 30, luego serán 40. Luego, eh, eso de que estudiar otro idioma, no, pues voy a ir todas las semanas, dos horas, espérate. O sea, ponte un podcast de 15 minutos. Sí, sí. O sea, eso es... Eso poquito, al final, esos 15, 20 minutos, al final de lunes a, a, a viernes, pues ya es una hora, pues. Claro. Al mes ya son cuatro, al año ya son 48. Entonces, oye, eso creo que desvaloramos mucho. O sea, si no es mucho, si, si es, o sea, si, si no es mucho, no sirve. No sirve. Eso yo creo que el, el darle el valor a esas pequeñas cositas creo que es bien importante. Y... Bueno, a lo mejor otro, otro, este, de, de, de último también. Bueno, lo que comentamos ahorita de, de, de lo, de lo, de lo este, pues, estar, estar bien ahí física y, y mentalmente, emocionalmente, por decir algo, ¿no? Y por último, la verdad que a mí me quedó muy, muy claro algo, como tú decías, ¿no? En, en, en esto de los negocios, pues como que se llama y sin llorar, ¿no? Sí, claro. Sin llorar, porque así como hay tiempos muy buenos, hay tiempos muy malos. Y los tiempos muy malos son muy malos, muy malos. Y yo por ahí una vez escuché que el empresario muchas veces es como un solitario en una isla, ¿no? Este, pues muchas veces a lo mejor un... un, un una bronca fuerte, pues a lo mejor es difícil compartirla con tus colaboradores, con tu familia, con tus amigos, con, porque pues como que no, 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 no te podrían entender y todo eso. Entonces muchas veces a lo mejor es, es, puedes estar medio solitario. Entonces ahí es donde 
pues es bueno rodearte de, de, de gente una, que está en la misma de, página. De, de gente que esté en la misma página. Y, y me refiero a, a, a esto que dices, que detrás de, 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 pues de un empresario, de una empresa, de un deportista y todo eso, hay mucho trabajo y muchos errores. Muchos, hay más errores que aciertos. Muchos. Por eso yo digo, por eso o vemos, ¿no? En el béisbol, alguien que tiene 300 es un súper bateador, que quiere decir que le pega bien a 3 de 10. Sí, sí. O sea, entonces, pues <risa> obviamente uno tiene que entender eso, pues, ¿no? Y, y en los negocios, como digo, y, y sin llorar y, 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 y pues a darle, ¿no? Sin llorar y a darle. <risa> pues mira, con esto, Antonio, cerramos el episodio. Muchísimas gracias, la verdad, por el tiempo que te diste, por haber atendido a la petición de estar con nosotros de verdad que me encantó todo lo que comentaste no esperaba menos eh, te digo una vez más te agradezco la oportunidad los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram como la pela detrás del éxito y a mí me encuentran como David Orona 89 entonces nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias